0: J'irai les écouter J'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens Une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi à 17h sur les ondes de Radio, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com Aujourd'hui, une émission en deux parties. Vous aurez euh, euh, aujourd'hui la première partie, et puis la semaine prochaine, la seconde à propos de la toison d'or. Ah, ben, vous vous souvenez bien sûr du voyage de Jason et des Argonautes. La valeur des Argonautes ne peut être diverti de leur célèbre entreprise par les cirtes périlleux qui les vouloient frustrer du bonheur, bonheur de leur conquête, qu'ils ne le poursuivissent à la pointe de la constance sous laquelle leur vertu se rend doit immortelle, la toison d'or ou la fleur des trésors. Alors un jour, dans une autre vie, carrément, puisque c'était, je faisais tout à fait autre chose, je me baladais à Dijon, vous savez, dans ces grands espaces commerciaux qui vous engloutissent finalement un peu comme 2 comme Parlideux, voilà, c'était un peu comme le centre Victor Hugo, bien que ça soit comment plus petit, euh, c'était, je me souviens bien, le nom de ce centre commercial immense, comme La Pardieu, joli nom La Pardieu la Toison d'Or à Dijon. Si selon que nous le pensons, l'expédition de la Toison d'Or, sans rien perdre de sa part d'authenticité, se ferme sur l'enseignement secret de son allégorie. Nous estimons en outre que toute explication qu'on en voudrait tenter ne saurait mieux satisfaire sinon réussir que sous la lumière de la science hermétique. Bien que l'inimaginable prouesse ait reçu les interprétations les plus diverses, que nombre d'auteurs anciens ou modernes ont savamment recherchées, nous demeurons convaincus qu'il faut résolument écarter celles qui s'attachent trop rigoureusement à l'histoire et à la chronologie. Dans l'état actuel des connaissances historiques et mythologiques, il est bien malaisé, par exemple, de donner comme point de départ à la fiction mythique de Colchos une entreprise militaire, dont les multiples circonstances apparaissent souvent contradictoires. Dans le temps et les lieux, et quoi qu'il en soit, impossible à accorder ou à expliquer. Au demeurant, nous n'entreprendrons point ici l'étude ni la critique des thèses différentes qui furent échafaudés sur la prodigieuse aventure de Jason. Cela nous entraînerait bien au-delà des limites que nous nous sommes tracées, sans ajouter, pour le chercheur, à l'intérêt déjà considérable, se dégageant du rapport que nous allons établir entre l'épopée des argonautes et le processus du grand œuvre par l'infaillible truchement de la cabale phonétique. Il nous faut tout d'abord remonter à l'origine du récit, où nous trouvons un personnage de qui le nom et les actes nous soulignent le rôle capital. En conformité avec son illustre naissance et sa dignité supérieure, fils d'Éole, dieu du vent, Atamas, roi d'Orkomen, en Béotie, nous indique tout de suite par son extraction divine quel agent principal il incarne au sein du grand œuvre. Dans leur langage imagé, tout rempli de périphrases, de métaphores et d'allégories obscures, les alchimistes n'ont-ils pas fréquemment répété à l'égard de ce corps les mêmes paroles d'Hermès en sa table d'émeraude « Le vent l'a porté dans son ventre ». C'est exactement comme on le pourra vérifier sur l'image ce que déclare Michel Mayer et qui intitule son premier emblème suivi de l'épigramme latine que nous traduisons. L'embryon qui est enfermé au ventre de Boré gonflé d'air, une fois qu'il sera né vivant en cette lumière, seul peut surpasser tous les travaux des héros, par l'art, l'industrie, la force corporelle et l'esprit, qu'il ne te soit saison, ni avorton inutile, ni agrippa, mais engendré sous une bonne étoile. Sur ce point, on pourra compléter utilement l'indication en se reportant à ce que nous enseigne Fulcanelli du vocable « Adamas » dans son deuxième ouvrage. Phonétiquement, « Atamas » est le même mot que « Adamas », le « delta », se substituant au « theta » dans le dialecte éolien parlé en Boétie. « Atamas » renouvelle donc la personnalité puissante de l'Adam primordial, de celui dont parle saint Paul pour l'opposer au second, et qui aurait été fait de terre rouge par Dieu. C'est ce que nous confirme le savant Ambrosius Calépinus en son Dixoniarium, à propos du substantif grec Adam. Disparu des lexiques de notre époque, idem et quod ruber quonia matrubra terra factus est, « Celui-là même qui est rouge parce qu'il a été fait de terre rouge. » Pour notre part, en qualité de seul disciple de Fulcanelli, nous eûmes autrefois l'inestimable privilège de contempler à loisir auprès du maître cette substance érugineuse et grasse. Nous devons du reste, à cet examen émerveillé et aux considérations verbales qui l'accompagnèrent, d'avoir récemment isolé le précieux limon salé et gluant de la genèse biblique. À l'épouse d'Atamas, Néphélé, qui symbolise l'état primordial, Chaotique et nébuleux du sujet des sages, sa rivale Ino se substituera pour marquer alors la lente progression de la même matière vers le degré de perfection ultime que caractérise la fourrure tant désirée. Or, si le nom de néphélé possède la signification de nuage, de nuée, Soulignant bien tout le mystère qui enveloppe son mariage ou sa conjonction, il sert en outre à désigner une sorte de réseau très fin, un filet, un retz. Et cela ne laisse pas de rappeler la très exacte allégorie mythologique des amours de Mars et de Vénus, surprise par Vulcain, fréquemment utilisée par les philosophes hermétiques pour exprimer le rôle de leur Mercure encore euh, dénommé magnésie ou aimant, lequel retient l'acier à la manière du filet capturant le poisson. Aussi bien si ces indications n'étaient pas suffisantes, la folie de Néphélé déchaînée par Bacchus, Dionysos, marquerait-elle clairement à elle seule la qualité volatile du sujet représenté ainsi que l'adjuvant salin qui est issu du vin générateur de toute ivresse. Mais c'est vraiment lui, ce sujet des sages, qui est le fou du grand œuvre. Celui qu'on retrouve en tête des 22 lames du tarot symbolisant sans numéro le très-secret Mercure, c'est-à-dire l'artisan réel du travail. Voilà pourquoi d'ailleurs cette figure du jeu est également appelée le philosophe ou l'alchimiste. À Bourges, la grande cheminée du palais Jacques Cœur est ornée d'un fou sculpté facilement reconnaissable à son capuce à oreilles qui a la grande singularité de montrer avec l'index sa bouche fermée d'un cadenas. La scène, fort transparente dans sa portée, pour l'or vise directement l'artiste, l'alchimiste, qui, suivant le conseil de Saint-Paul, s'est fait fou pour devenir sage. Soucieux qu'il observe plus rigoureusement encore son vœu de silence, le grand argentier de Charles VII... N'hésite pas à lui suggérer avec humour cette impitoyable mais très efficace précaution ⁇ En close bouche, n'entre mouche ⁇ De l'union d'Atamas et de Néphélé, Frixos nous découvre l'aspect du compost philosophal au moment de sa naissance et quelle étrange et mystérieuse parturition minérale s'accomplit sous la surface bouillonnante du bain incandescent. Frixos vient de Frix, frisson ou frémissement d'une surface qui se hérisse. Flow, vague, wave. Dès ce moment, Néphélé disparaît pour laisser. Laisser place à Inno qui tient le rôle du mercure, mondé par les sublimations. En effet, le but de ces opérations, que Philalète a appelé aigle volante, nous est désigné par le terme grec correspondant à Inno. INAO, vider, faire, évacuer, purger. Cet aigle impressionnant qu'on remarque parmi les chimères des galeries extérieures à Notre-Dame de Paris et dont la tête est recouverte d'un capuchon, pourrait fort bien se rapporter au même phénomène de la science philosophique. Si l'on peut s'étonner à bon droit que Néphélé soit dépourvu de parents mythologiques pour en tirer à la réflexion quelques précieux enseignements, on saurait manquer également de s'arrêter avec profit sur l'instructive parenté de la seconde femme d'Atamas. Ino était fille de cadmos et d'harmonie, s'identifiant en alchimie chez toutes les bons auteurs, le premier à leur cadmium, terre noire, la deuxième à leur sel, ammoniac, auquel le labeur philosophal doit d'avoir été nommé art de musique et sans lequel aucune union n'est possible dans l'œuvre. La sixième planche gravée des douze clés de la philosophie dues à Basile-Valentin symbolise le rôle et l'action de ce sel d'harmonie, dit cabalistiquement sel. Sous la figure d'un évêque mitré qui consacre le mariage philosophique du roi et de la reine, à l'instar du prêtre qui unit deux époux ce sel, en effet, que d'aucuns parmi les alchimistes ont appelé le loyal serviteur, intervient en qualité de médiateur dans l'amalgame du grand œuvre et ne reste pas dans la composition. Sur deux de ces figures peintes, l'alchimiste Solidonius, exprima le catalyseur qui unit le couple protagoniste du grand œuvre par une branche végétale. Celle-ci, qui est verte pour le premier mariage du roi, devient jaune pour sa deuxième union. Le souverain est un vieillard robuste et la jeune reine une vierge délicate. Nous retrouvons notre sel ammoniaque qu'il ne faut pas identifier avec le sel ammoniac, au chlorure d'ammonium, semblablement personnifié par un prélat. Euh, dans la scène où Michel Mayer fit entrer Albert Le Grand lui-même, lequel, coiffé de la mitre, muni de la crosse et couvert de l'ample, riche et lourde chape, désigne le bras droit étendu, l'être étrange, offert en symbole de l'union des deux courants des deux individus dans le rébis philosophal. Voilà donc la gravure prise parmi les symboles d'or de la table des douze nations. degré de purification requis, le dissolvant universel porte en soi l'embryon d'un nouvel être minéral. C'est pourquoi Inno donne le jour à son fils Léarque, de qui le nom hautement révélateur est formé de deux substantifs grecs, Léa, pierre, et commencement, principe. Le meurtre de cet enfant qu'Atamas broya en le jetant contre une pierre renouvelle l'allégorie très simplifiée du massacre des innocents dont le pieux Nicolas Flamel s'est servi dans son livre des figures hiéroglyphiques et qui cache un point fort secret de la pratique. C'est du reste l'amour coupable Nino pour son beau-fils Phrixos qui provoque le drame et qui pousse le jeune homme à fuir le ressentiment de cette femme qui l'aborde désormais. De même, voit-on, au cours du travail alchimique, la partie pure du composé se séparer de la muse, de la masse putrifiée, s'éloigner de tout danger, et s'élever à la surface, véhiculée par un corps nouveau, de complexion subtile et semblable à elle, sous le rapport de la perfection. C'est ainsi qu'Hermès, dans sa table smargarine, s'adresse au fils de science et lui conseille d'opérer. Tu sépareras la terre du feu, le subtil et l'épée, doucement avec grande industrie. L'image de cette séparation nous est offerte par le bélier chrysomel, dont la merveilleuse dépouille devait éveiller plus tard la convoitise des argonautes et les décider à leur audacieux dessin. Examinons tout d'abord le nom du fabuleux animal dont la décomposition étymologique s'effectue de la manière suivante, chrysos, or, et mélon désignant aussi bien un mouton qu'une pomme. Or cela nous conduit à faire une constatation qui ne manque pas d'intérêt puisque les pommes d'or du jardin des Hespérides ne sauraient exprimer autre chose que cette même substance dont le riche lainage du fameux bélier est le symbole transparent. La toison d'or est la matière employée à l'œuvre philosophale et le nom symbolique de la pierre philosophale. S'il est digne de remarquer que le bélier chrysomel ait été le fruit des amours de Neptune, Poséidon, et d'une vierge de qui la beauté était incomparable et que le dieu changea en brebis, après avoir pris lui-même la forme de l'animal mâle, n'est-il pas plus significatif encore que cette belle jeune fille se fût nommée Théophanie Ce vocable ne nous montre-t-il pas, très clairement à son tour, qu'il s'agit d'une révélation céleste, d'une naissance divine, d'une manifestation miraculeuse nous savons en effet que la fête de l'Épiphanie ou des rois mages s'appelait anciennement Théophanie. Le substantif Théophania signifie l'apparition de la divinité sous une forme humaine, c'est-à-dire, pour nous, son émanation lumineuse et ignée dans un corps matériel et tangible. Ainsi du moins, la nature aqueuse et mercurielle de ce bélier Issue du dieu des mers, nous est-elle suffisamment précisée comme l'est sa vitalisation par l'esprit universel, dont le signe lumineux et stellaire apparaîtra au regard de l'artiste lors de la manuelle réalisation. Et ici, à nos auditeurs attentifs sur le deuxième dessin allégorique du miroir de la vérité, tel au début du millénaire, l'étoile miraculeuse se montra aux yeux émerveillés des mages, illuminant de tout son éclat le ciel nocturne de la Judée. Dans le langage des adeptes, on appelle toison d'or la matière préparée pour l'œuvre, ainsi que le résultat final. Le trophée de Jason devient en somme l'alpha et l'oméga du grand ouvrage dont il symbolise la matière mise en œuvre au début, de même qu'il la représente parvenue au sublime état de médecine. à la fin des opérations, celle-ci est l'agent physique de régénération qui assurera au nouvel adepte le triple apanage de la connaissance, de la santé et de la richesse. Voilà pourquoi les poètes grecs rapportent que Zeus, selon les uns, Arès, selon les autres, avait promis une prospé prospérité totale et constante ainsi que d'immenses richesses à tout homme qui serait assez heureux pour posséder la toison d'or. La fuite de Phrixos, transportée avec sa sœur à travers les airs par le bélier à toison d'or, s'applique à la phase opératoire qui aboutit à l'élixir Hélios, soleil, et Ixis, arrivée, qui découvre le soleil caché sous l'étoile plus positivement isole le grain fixe du métal. De celui-ci, la qualité essentiellement spirituelle, ignée et sulfureuse, est attestée par la chute d'Elle au cours de leur long voyage aérien. Avec Elle, Elos, Plaine, Liquide, Mer, Sœur de Phrixos, disparaît tout ce qui demeurait encore de grossier et d'adustible au sein du rebis, philosophal, qui passait à l'état de médecine du second ordre, se montre libéré de l'excédent aqueux, toujours périssable, et s'opposant à son exaltation. Cet esprit métallique, intimement lié à un corps nouveau, vitreux et translucide, véritable cristal, dans lequel se développe la gamme sonore et colorée de l'ultime coction, cet esprit, disons-nous, détruit et rejette la majeure partie de son support pour n'en conserver qu'une enveloppe. Quintessence, réceptacle idoine de sa vertu toute divine, nous avons eu le bonheur, envié de contempler prématurément, auprès du fourneau de notre maître, ce verre, au travers duquel, spectateurs émus et enthousiastes, nous avons observé la lente succession des insensibles nuances du prisme philosophal. Simultanément, nous avons constaté dans le creuset même, et ceci n'est pas de mince intérêt, combien est relativement faible la température de fusion de cette substance, de ce sel de Christ duquel il est tant savamment parlé à la page 82 des demeures philosophales. Le sacrifice du bélier Chrysomel, offert à Jupiter par Phrixos lors de son arrivée en Colchide, allégorise très justement la fin du gigantesque travail que nous venons d'exposer brièvement et se complète par le geste du jeune homme suspendant la précieuse toisson d'or aux branches d'un chêne sur la rive du fleuve Phasis. Phasis, action, de montrer, d'indiquer, vision, apparition. Le chêne symbolise le minéral brut et noir du début, que les anciens se plaisaient à représenter sous les traits de Lucifer. La bouche démesurément ouverte, tandis que le richissime pelage, nous l'avons dit plus haut, est l'expression de l'agent miraculeux, constituant le fruit tant espéré du labeur d'alchimie. Et c'est ici le lieu de rapprocher cabalistiquement de son homonyme français « chêne ». Non chuinté en langue d'oyle, le terme grec Ken qui désigne loi et dont le radical Keino signifie s'ouvrir, s'entrouvrir. Le vieux chêne creux de Nicolas Flamel, être béant, avoir la bouche béante. De même, devons-nous nous souvenir de ce que nous rapporte Fulcanelli, de cette tête de diable qui se voyait à Notre-Dame de Paris, que le peuple appelait « Maître Pierre du Coignet » et qui ouvrait une bouche énorme offrant à l'angle du cœur le saisissant hiéroglyphe du champ primordial par Dieu réservé sur la terre à l'intention des hommes de bonne volonté. Voilà pourquoi l'équivalent grec de « chaos » qui procède aussi de la racine « Keino, veut dire non seulement « mélange confus des éléments » Obscurité, ténèbres, mais encore large ouverture, gouffre. Et là repose en outre la cause secrète, l'explication à la fois mystérieuse et rationnelle, de la nativité nocturne à l'abri d'une caverne profonde du tout petit enfant de Bethléem, de Judas. Je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la Patience des Anciens, c'est une émission qui se déroule à Radio Méga, au 35 rue Pompso à Valence, à partir de 11h, c'est tous les samedis, avec une rediffusion le vendredi à 17h. Radio Méga, c'est 99.2, www.radio-mega.com. Examinons maintenant l'expédition elle-même, dont le déroulement, les héros et leurs péripéties nous permettront de compléter l'enseignement ésotérique des conditions et des événements préalables, exigés et suscités par l'exceptionnel Ovin et son lainage métallique. Si nous avons suivi avec eux les réactions des acteurs en présence, ainsi que les modifications et les vicissitudes de la matière philosophale, nous allons, en compagnie de Jason, suivre les phases essentielles du linéaire motus operandi. Les moyens propres à régler la force et diriger l'action des agents chimiques entrés en œuvre à apaiser leur fureur et contenir leurs excès. Notons tout d'abord que le terme ionien, yazo, se prononçant comme un j, jazo, possède deux sens très différents. Il signifie parler ionien, jaser, puis aussi avoir une teinte violette. Nous réservons de développer plus loin la seconde acception que le lecteur nous permette d'attirer son attention sur la première et d'insister à ce propos sur ce qu'il est en droit d'attendre de l'application judicieuse et prudente de la cabale phonétique principalement axé sur l'idiome grec primitif ainsi que de l'exercice véritablement magique de l'art antique de Médée. Médéon qui a besoin de, qui règne sur et chef, maître. Sans les conseils et l'aide de la fille d'Aétès, roi de Colchide, Jason ne fut pas parvenu au bout de son dessin, tout comme Thésée, sans le secours d'Ariane n'eût pu sortir du labyrinthe de Crète cette grâce c'est grâce à Médée en effet que le héros acquiert les connaissances indispensables en même temps qu'il reçoit d'elle cette eau résolutive et ignée qu'on retrouve à la base du rituel templier avec le Baphomet suivant Fulcanelli le baptême de Métée métis, sagesse Artifice. Ce simulacre magique, la rose occidentale à Notre-Dame de Paris, le fournit en son vitrail, dont il n'est pas négligeable qu'on s'apesantisse sur les couleurs. Autre cliché parmi les douze que nous reçûmes de l'excellent hermétiste Bernard Roger. Quoi qu'il en soit, les épreuves du fils Dyson ne laissent pas de ressembler étrangement aux songes que nous décrit le vertueux Siliani. Dans son petit traité tant rempli de sagesse, accablé par ses malheurs, le romantique alchimiste, endormi au pied d'un gros chêne, est lui aussi guidé et protégé par une femme dont le pouvoir est surnaturel. Une nymphe qui, d'abord cachée dans l'arbre, s'adresse à lui en ces termes. Je n'ajouterai aucune réflexion pour ne pas aggraver tes malheurs. Je puis les adoucir. Mon essence est céleste. Tu peux même me considérer comme une déjection de l'étoile polaire. Ma puissance est telle que j'anime tout. Je suis l'esprit astral. Je donne la vie à tout ce qui respire et végète. Je connais tout. Parle. Que puis-je faire pour toi À l'exemple de Médée, cette céleste créature glisse dans la poche de Siliani un bocal bouché contenant la liqueur nécessaire à détruire la fermeture du temple où les deux vases sacrés sont gardés par un dragon. Remarquons à ce sujet que les anciens dénommaient « clé, tout liquide ou « monstrueux propre à réaliser la dissolution d'une base et que, par suite... Le signe graphique du vitriol philosophique empruntait exactement son dessin à l'objet métallique qui ouvre les serrures. Mieux que la menthe de Jason, la nymphe de Siliani ne néglige pas de fournir à son protégé le procédé complet de notre première œuvre dont les auteurs se montrent unanimes à souligner l'exécution difficile, pénible voire dangereuse. Ne lui remet-elle pas, avant de le quitter, la lance avec laquelle il devra tuer le dragon, en lui recommandant de la faire rougir à l'aide du feu vulgaire avant de l'enfoncer profondément dans le corps du monstre. Le dragon, l'eau magique, et la lance figure donc les trois acteurs élus de cette hyménée chimique, femelle, médiateur et mâle, que suivra, outon ton genèse, un la plus étrange des procréations Jacques de Voragine, dans sa légende dorée, attribue à Sainte-Marthe un périple suivi d'un courageux exploit que nous devons de rapporter qu'à l'un et l'autre présente avec le mythe profane que nous analysons une réelle et frappante similitude. Marthe, son frère Lazare, sa sœur Madeleine et le bienheureux Maximin s'étant embarqués sans provision sur un navire qui n'avait pas de voile, ni de rame, ni de gouvernail, guidé par le Sauveur, abordèrent à Marseille. Or, il y avait dans un bois de la rive gauche du Rhône un dragon dont la gueule était garnie de dents énormes et qui s'attaquait à tous les voyageurs, bien qu'il frappât de mort tout ce qui le touchait. Marthe entra dans le fourré affronta le monstre et, l'aspergeant d'eau bénite, lui présenta la croix. Le dragon devint alors doux comme un agneau, se laissa attacher et le peuple vint le tuer à coups de lance. Cette légende chrétienne... Ce passe de commentaires et sa concordance avec les tables païennes de sources hermétiques est indéniable. Il n'est pas d'ailleurs jusqu'au nom de la bête capturée par l'hôtesse de Jésus qui n'évoque justement la phase opératoire envisagée, appelée en effet la « Tarasque ». Par les gens de Tarascon et de Beaucaire. on retrouve dans la langue des Hélènes le vocable qui correspond à son nom « Tarxis » avec la signification de trouble, d'agitation, que nous avons déjà signalé lors de la naissance de Frixos. Citons à ce sujet un opuscule rarissime que conserve la bibliothèque mazarine et qui est intitulé « Del leno Santo ». Il est dû à Francisco Delicado et se complète d'un beau frontispice gravé sur bois où sont représentés de chaque côté d'un arbre qui surmonte la figure de la Vierge Sainte-Marthe et Saint-Jacques le Majeur. La sœur de Marie-Madeleine tient une palme terminée par une petite croix tandis que la fameuse tarasque qui est couchée à ses pieds dévore un tout jeune enfant qu'on aperçoit dans sa gueule. Voix étudiant néophyte avec l'auteur indéterminé. Vois quelle perle peut sortir de notre dragon viride, de notre sujet brut, industrieusement réincrudé. Moi, j'ai choisi cette recherche de la pierre des philosophes qui m'est familière et que j'appelle très souvent l'unique Minerve et surtout la perle supérieure de toute la philosophie cachée ou de la magie, non pas à la vérité superstitieuse mais naturelle. Mais revenons à Jason qui, après avoir coupé la tête du dragon, dont toujours en se servant de l'eau puissante remise par Médée, les deux taureaux lançaient contre lui, donnés en présent à athès par Vulcain, ces terribles fauves, à l'exemple de celui qu'Hercule maîtrisa dans l'île de Crète, avait les pieds et les cornes d'airain et lancé du feu par les naseaux et la bouche. C'est avec ces deux taureaux, attelés à une charrue, que Jason laboure le champ de Mars, le champ de Mars, Arès, dans lequel il sèmera ensuite les dents prises au dragon. Ainsi devons-nous ouvrir profondément notre terre minérale à l'aide du double feu, vulgaire et philosophique, afin d'y inclure le germe sulfureux qui se nourrira et se développera dans son sein. L'arrachage des dents du monstre voile l'extraction délicate de la semence métallique qui, véritable salamandre, demeure incombustible au milieu des cendres, issue d'une vive calcination. En outre, découvrons-nous, dans la ressemblance, que l'alchimie présente avec les travaux champêtres la raison qui lui vaut d'être désignée aussi par la périphrase d'agriculture céleste. Quant aux soldats tout armés qui naissent de ce singulier semis et s'entretuent aussitôt avec rage, ils sont assez significatifs de l'effervescence produite pour que nous voyions dans la fureur de ces belligérants la nécessité que la philosophe use de précaution et de prudence. Le calme rétabli, Jason devient possesseur de la toison d'or dont la couleur variable, blanche ou rouge, correspond aux deux états primitifs et définitifs de la pierre philosophale, nous ne reviendrons pas avec Fulcanelli sur les vertus thérapeutiques et les effets physiologiques de cette merveilleuse panacée. Nous reproduirons néanmoins à l'intention du sexe faible et beau ce passage d'un excellent artiste relatif à l'action rénovatrice de la médecine au blanc sur la vigueur, la fraîcheur et la beauté féminine. Cette médecine a d'autres vertus encore plus incroyables. Quand elle est à l'élixir au blanc, elle a tant de sympathie avec les dames, qu'elle peut renouveler et rendre leur corps aussi robuste et vigoureux qu'il était dans leur jeunesse. En sorte qu'elles paraissent pas avoir plus de 19 ans. Pour cet effet, on prépare d'abord un bain avec plusieurs herbes odoriférantes dont elles doivent bien se frotter ensuite. Elles entrent dans un second bain sans herbe, mais dans lequel on a dissous dans une chopine d'esprit de vin trois grains de l'élixir au blanc qu'on a ensuite jeté dans l'eau. Elles restent un quart d'heure dans ce bain après quoi, sans s'essuyer, on fait préparer un grand feu pour faire sécher cette précieuse liqueur. Elles se sentent alors si fortes en elles-mêmes et leur corps est rendu si blanc qu'elles ne pourraient pas se l'imaginer sans l'avoir expérimenté. En vérité, cela n'est pas sans rapport avec le pouvoir magique que possédait Médée de rajeunir le corps humain en le mettant dans un bain chaud d'aromates et dont elle fit usage pour Azon et Jason lui-même. Il est vrai de dire que la fille d'Aétès coupait auparavant le patient en morceaux et que cette destruction préparatoire, purement allégorique, a trait pour l'or aux grandes œuvres, à la dissolution suivant l'Aphoctème hermétique qui veut que quiconque ignore le moyen de détruire les corps ignore aussi celui de les perfectionner. C'est ce que symbolise la figure du célèbre traité de Salomon Trismosin. Désigné en évident métachronisme, comme précepteur de Paracelse, où se voit un cadavre dépecé et totalement exsangue que le flot va engloutir. Nous le répétons, c'est à l'issue de la sublimation, laquelle suit obligatoirement la solution radicale, que le corps ressuscite, régénéré et glorieux. Aussi nous devons insister également sur la couleur violette qu'il présente, après sa libération d'une enveloppe imparfaite et caduque, irrémédiablement vouée à l'anéantissement. Voilà pourquoi le nom même de Jason rappelle cette teinte que composent les deux couleurs extrêmes de l'œuvre, le bleu et le rouge. La première emblématique du mercure, la seconde du soufre. Rappelons à cet égard que l'humble violette de nos régions tempérée, fleurie au printemps, et que cette petite plante, représentative du rébis alchimique, porte des fleurs hermaphrodites. C'est par le don d'une violette d'orphin que le consistoire des sept mainteneurs du guet-savoir, qui devint sous Louis XIV l'Académie des Jeux Floraux, récompensait le vainqueur de son tournoi hermétique disputé au mois de mai. De même que nous l'avons point parlé du voyage des arconautes à Kolchos, nous laisserons de côté les péripéties de leur retour. Il importe de limiter les proportions de cette étude, uniquement appliquée à la toison d'or même, c'est-à-dire à son origine, à sa destinée mouvementée, ainsi qu'aux épreuves et aux efforts de son vaillant bénéficiaire. Nous avons donc exposé la conquête efficiente dans le cadre plus circonscrit et la pratique plus secrète de la voie sèche ou du creuset, laquelle nous est très familière, a ordonné notre tâche et l'a conséquemment rendue beaucoup plus facile. Au reste, nous n'aurions pas cru devoir reprendre la longue et minutieuse explication que dont Antoine Joseph Pernetti, Fourni dans ces deux savants volumes sur le périple du navire Argo. La voie humide, suivie par l'érudit bénédictin au cours de cette périlleuse navigation, offre cependant de remarquables analogies avec la voie brève, dont les adeptes se montrent si jaloux et qu'ils voilent très souvent sous la première. C'est au même miracle physique, à la même antique tradition que l'ordre de la toison d'or, dû sa création ainsi que ses caractères principaux de haute chevalerie, encore que l'on se soit donné tant de peine pour lui trouver une autre source. En plus des allusions à l'ardeur amoureuse de Philippe le Bon, son fondateur, pourquoi avoir poussé l'absurdité, sinon la mauvaise foi, jusqu'à établir un rapport avec les gains importants que le prince aurait réalisés dans le commerce d'Hélène. Il y a surtout que l'inconstance du valeureux duc de Bourgogne ne saurait davantage expliquer sa mystérieuse devise pour l'or assez contradictoire. Autre n'aurait. Si cette brève affirmation fut prononcée à l'intention d'une dame, elle semble bien concerner la plus belle de toutes, la Vierge Marie elle-même. Tiens, ça me fait penser à un anagramme l'anagramme de la Sainte Vierge égale visage inaltéré. N'est-ce point, en effet, sous l'invocation de la Mère du Sauveur et de Saint-André que Philippe Le Bon cria « créa l'ordre le plus célèbre de la chrétienté dont l'insigne en son ésotérisme certain pour montrer le combat du chevalier et du dragon auprès du palmier cher à la légende chrétienne. Cet arbre qui se dit phénix dans la langue grecque et dont la feuille est remise au vainqueur. Le palmier, disons-nous, rappelle l'oiseau fabuleux qui venait et René éternellement descend précieuse précieuses de son bûcher. Nous en donnons maintenant l'image tout entière, laquelle est peinte à la gouache et constitue le paradigme symbolique du grand œuvre, à la fois le plus concis et le plus complet. Elle sert de frontispice aux œuvres d'Erénée Philalette, autre que l'introitus dans ce beau manuscrit du XVIIe siècle. Qui nous fut offert par Michel Renaud de la Favorie, grand bibliophile et spécialiste de l'Ordre du Temple. Il sera facile à l'étudiant laborieux d'établir la correspondance entre les détails iconographiques de cette composition tant harmonieuse et les diverses phases du grand œuvre telles que les présentent les Fulcanelli et nos propres ouvrages. La devise latine qui, sur le collier, souligne l'exploit chevaleresque et renouvelé d'Hercule au temps mythologique, l'explique en conséquence et prend à son contact tout son sens alchimique. « Ante ferit quam flamma micat » Il frappe avant que la flamme brille. C'est en effet sous le choc de l'épée, c'est-à-dire du fer, que le dragon vomit ses flammes, que la lumière se sépare des ténèbres. Nous remarquerons que cette sentence fut choisie au début du XVe siècle par l'officier Sébastien de Corbion qui inventa le pistolet, arme que nous ne laissons pas de reconnaître sur le plafond de Dampierre-sur-Boutonne où elle est accompagnée de l'exergue « Sinon percussuro Terebo, n'aurais-je pas tué que j'épouvanterais ?»
0: Lenteur des collines et force du vent chaude braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais ne oublier. oublier Un jour ou bien un autre